0: Episódio 50 do Prog Rock Café. Este é o podcast do Prog Rock Melódico e Sinfónico que teve a primeira edição em 2020 e está agora disponível para stream e on demand para download, além da página progrockcafé.pt. Podes ouvir o Prog Rock Café em qualquer hora, com tudo, em todo lado e tudo ao mesmo tempo. Sem Oscar por enquanto, também via TuneIn ou nas apps e plataformas de podcasts. Da internet. Bem-vindo, bem-vindo também, Vitor Ferreira, cá estamos com a edição 50. Não sei se isto leva quase dois anos, mas penso que não, cerca de um ano e meio de produção. Não,
1: eu, um, anito, um anito, se for assim todas as semanas, mas como nós escolhemos bem as alturas em que vamos que vamos para o ar, enfim, e nem sempre temos a máxima disponibilidade, mas é sempre muito bom estar aqui e servir e partilhar esta bebida de máxima intensidade. Bem-vindos todos, bem-vindo também tu e, e, e neste caso esta edição é uma edição muito especial, 50 edições e como nós tínhamos uh, uh, programado, hoje vamos fazer uma coisa muito especial, vamos fazer mesmo uma, uma, uma daquelas edições dedicada às pessoas que já nos deixaram, uh, mas que
0: marcaram o Proc Rock. Exatamente, vamos juntar 50 edições pessoas que já nos deixaram umas uh, que perduraram quase 50 anos na carreira do PROG outras não, mais modernas por assim dizer, mais contemporâneas e ainda vamos falar no PROG quiz de almos 50 plus ou seja, que têm mais de 50 anos e que fazem parte dos clássicos do rock progressivo sobre isso, vamos já pegar na deixa de imediato
1: Então vamos à questão Cinco álbuns com mais de meio século, os tais álbuns 50 plus clássicos e irrepetíveis, queremos saber. E no final do Proc Rock Café, vamos dar
0: a resposta. Basta que nos digas os álbuns, ou as bandas, ou as duas coisas, se fores assim mesmo, muito, muito pródigo.
2: of the great brand. Till we <laughs>
0: Começamos com a setlist desta semana. O Vitor tem honras de abertura como habitualmente, e já sabes que também podes responder diretamente às questões do ProQuiz nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e em breve no mural do ProRockcafe.pt. Vitor, setlist para esta semana. Vamos lá ver, com Ilustres e Eternos. E Man e que já não e o Iman
1: também, também. <risos>
0: <risos> é verdade senhores e senhoras
1: porque isto não temos aqui preconceitos de género e a verdade é que vamos vamos fazer uma edição dedicada a, a esses nomes que já partiram que já nos deixaram mas que deixaram a sua marca indelével na música e no prog rock especialmente no século passado vamos ter muita coisa do século passado mas também vamos ter algumas coisas do, do, enfim mais mais recentes vamos começar pelo pela década de 70 que é enfim por excelência, a década do rock progressivo mais melódico. E vamos ter aqui Chris Quire, um baixista que também integrou o Yes e que lançou em 1975 um álbum fabuloso chamado Fish Out of Water. Desse mesmo disco eu extraí You By My Side. Este baixista do Yes tinha uma característica muito própria, ele tinha uh, uma forma de tocar baixo que transmitia uma energia invulgar e tinha também uma capacidade muito grande de improvisação. É britânico e morreu aos 60 e picos anos 67 anos, se não estou em erro Também vítima de, um, enfim, de uma doença, de um cancro Mas deixou You By My Side Deixou esta música para estar sempre ao nosso lado Aliás, o álbum Fish Out Of Water É um disco mais um daqueles que recomendamos E que merece ser ouvido do princípio a fim Depois, na nossa setlist Temos uma vocalista feminina que não é muito falada nesta. nunca foi falada aqui no proc rock, mas que também teve uma presença muito marcante no proc rock e num certo rock uh, melódico. Trata-se de Tracy Hitchings é uma vocalista britânica que também morreu prematuramente e que fez trabalhos com dezenas e dezenas de bandas aqui com os landmark eu podia ter trazido alguma coisa que ela tenha feito uh, a solo mas trouxe aqui Between Sleeping and Dreaming do álbum Science of Coincidence de 1998 e com isto vamos então dar início à nossa playlist para já mandar ali uh, silenciar a, a, a pantufa que também é uma prog de excelência mas enfim, não sabe expressar a sua, a, o, seu, o seu apreço pelo prog rock de outra maneira
0: mas os arranjos são muito bons
3: Café. Assumir
0: cada episódio com moderação. Que excelente forma de começar este episódio 50 do Prog Rock Café. Hoje também vou dizer-te que temos uma banda nova, muito contemporânea, mas que merece pena seguir no Wikiprog Blog. Chama-se Opus e dela falaremos mais à frente. Temos realmente uma setlist criada com um simples tributo aos 50 primeiros episódios deste podcast, sempre feito com muita paixão para os curiosos e para os conhecedores da música de rock progressiva. E eu quis destacar artistas históricos que ficarão para sempre nos anais da música por mais 50 anos e multiplicados por não sei quantos. É uma seleção, quanto a mim, soberba de música rock, aquela que o Vitor também complementou e aprovar já este som do Chris Quaid Landmark. Agora, lembro o incrível e inimitável Freddie Mercury. Escolhi duas músicas, uma com os Queen, gravada em 1974 no álbum Queen 2 e outra a solo gravada em 1985 para um musical chamado Time, que se chama In My Difference. A música do Queen é The March of the Black Queen. Mas isto não fica por aqui. Meus caros, Freddie Mercury é conhecido naturalmente por Farrock Bulsara, mas é muito conhecido por muitos feitos que ele fez da música como um dos maiores ícones de sempre, um dos maiores artistas de todos os tempos. Ficou famoso como vocalista dos Queen, é certo, mas eles lançaram muitos sucessos, lançaram muita música bem feita, foram pioneiros na forma mais, se quisermos, clássica, de tornar o rock pop. E esta é uma redundância, um paradoxo, mas que resultou com os Queen... Ele, para além de fundador com o Brian May, o Roger Taylor e o John Deacon, é o vocalista principal do rock na década de 80 e na década de 90. Temas como Somebody to Love, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody são incríveis. Mas ele era incrível no palco, em estúdio, na criação, como cantor excepcional e agora, pasma-te, porque. Ele também era incrível como bailarino, dançava ballet clássico. Muitas vezes, aborrecido, ele pegava no seu piano de calda que tinha na sala e tocava música clássica ou então ouvia Luciano Pavarotti. Foi um grande entertainer, é para mim um epítome de excessos do rock, mas na sua vida havia jatos particulares, havia festas, uh, onde anões serviam cocaína, imaginem, e bandejas de prata tinha uma série infindável de amantes macho ao lado, com e sem bigode. No entanto, longe dos holofotes e do estrelato, dos amigos e a família do Freddy poderiam vê-lo também totalmente diferente daquele lendário cantor dos Queen. Eles uh, gostavam, finalmente, era de um homem que era tímido, que era fascinado por colecionar arte japonesa, e entre muitas outras coisas, ouvir ópera, toda a ópera que pudesse ouvir. Quando alguém partia o coração deste melancólico amante do Procock. foi um príncipe e um artista que estava realmente preocupado com as pessoas para que elas não ficassem decepcionadas com ele por ele não ser a pessoa que viam no palco, mas o lado que poucos conheciam estava longe disso. Tinha portanto uma grande paixão pela música, por colecionar obras de arte. Foi também ele mesmo um grande pintor. Já disse que adorava dançar balé. Ele chegou mesmo a ser um dançarino de balé médio. Chegou a ser convidado também para dançar no Royal Ballet para um show beneficente em 1979. E claro, ele simplesmente não resistiu e participou. Para ouvir porque é que ele escreveu The Black Queen e In My Defense.
3: you'll me. Nice to meet you. The time is running out For us all Time Waits for nobody Time Waits for no one We've got to build This world together Or we'll have no more future At all Because time tell you what's going
0: Não espera por ninguém e, muito menos, por estes grandes ícones que estão aqui representados na edição 50 do Prog Rock Café. Mas agora vou passar para a setlist que o Vitor vai juntar da sua própria curadoria aqui no Prog Rock Café.
2: Prog Rock Café.
1: E que bom que foi ouvir o Freddie Mercury Com o auge da sua voz E também o um virtuoso do piano que ele, que ele era Agora vamos para mais duas Aqui na, na setlist Do Proc Rock Café número 50 Tenho aqui Martin Bennett, agora mudando totalmente de universo, houve uma altura, especialmente no início dos anos 90 e até princípios dos anos 2000, em que a música celta e a música vinda de Escócia, da Escócia fez um sucesso muito grande e muitos produtores acabaram por adotar o estilo e a mistura entre a música celta e ritmos dançáveis. Também o produtor e músico britânico Martin Bennett, que infelizmente também já nos deixou, aproveitou esta mesma ideia e como mago dos samples e como pessoa com uma sensibilidade musical invulgar, aliás, já aqui falamos muito num passado episódio do Martin Bennett, e falamos também deste álbum Grit, de onde extraí a música Blackbird, que é a primeira desta sequência, Dizia eu que o Martin Bennett uh, é, é muito mais do que um músico, ele é uh, um mago dos samples, ele sabe utilizar como ninguém gravações feitas, uh, enfim, de uma forma mais ou menos aleatória e ele no seu estúdio e uh, na sua criação é exímio na forma como reúne todas essas, todos esses bocadinhos e constrói uma manta de retalhos que... Uh, o álbum Grit nos mostra é, é um, um disco de recolha de folclore escocês e música, enfim, com um certo caráter espiritual, mas aqui com uma uh, enfim, com uma vibe muito especial portanto temos aqui como primeira música da, da sequência, Blackbird do Martin Bennett que também nos deixou uh, em 2008 se não estou em erro, depois de uma curta carreira como gênio dos samples mais uma faixa e desta vez de uma uh, esfera musical completamente diferente, vamos ter aqui The Cardiacs, uma banda de art rock e rock progressivo que teve o seu auge na década de 80, da qual fa fazia parte um uh, membro que era muito mais do que o baterista da banda, ele era uh, o compositor de muitas das suas músicas, chamava-se Tim Smith e era o baterista, uh, morreu também muito recentemente. E a música dos Cardiacs, que aqui trago, é do álbum The Seaside, 1984. A música chama-se Gibber and Twitch. É muito maluca, mas mesmo muitíssimo boa. Mais duas no Prog Rock Café, antes de passarmos a mais uma divulgação do uh, quiz desta semana.
2: Frog Rock Café.
3: Whatever
1: Pessoal, mais uma vez vamos lembrar aqui, só por ser a edição 50 do Prog Rock Café, 5 álbuns 50+, plus, ou seja, com meio século de existência. Ou mais, pelo menos 50 anos. É isso que queremos enumerar aqui no nosso quiz. Estejam atentos, pesquisem os vossos conhecimentos e respondam a esta questão que aqui colocamos. 5 álbuns com mais de meio século.
2: The Court of the Crimson
4: ah. Romeo locks
2: his basement flat And scurries up the stair With head held high And floral tie A weekend millionaire Falling madness of the locomotive breath
0: aos teus conhecimentos sobre o Prog fica mais para o fim podes ir deixando os teus comentários nas nossas redes sociais e em breve também na nossa página progrockcafé.pt agora prepara-te para descobrir o reino do Prog Rock com música do melhor que vais ouvir em progressivo e contemporâneo no Wikiprog Blog desta semana Olá, bem-vindo ao Wikiprog Blog Hoje dedico este Wikiprog Blog à banda M. Opus O álbum At Mercy of Manhattan Vai ser lançado este ano e mereceu a minha atenção At Mercy of Manhattan O terceiro álbum a lançar pelo grupo irlandês de rock progressivo M. Opus apresenta uma sonoridade incrivelmente envolvente e bem produzida que remete ao ano de 1972 em que o rock progressivo estava no seu auge e este álbum é o mais incisivo e inovador da banda até agora trazendo um repertório repleto de composições originais arranjos complexos e performances virtuosas dos músicos. As influências musicais vão desde o rock psicodélico até ao jazz fusion e a atmosfera mística e mitológica presente nas letras e nos títulos das músicas confere uma profundidade extra à experiência auditiva. At the Mercy of Manhattan é um álbum que certamente impressionará os fãs do rock progressivo clássico além de conquistar novos ouvintes com a sua sonoridade única e original M. Opus tem todos os ingredientes certos para criar um álbum progressivo de alta qualidade desde vocais envolventes e belas harmonias até arranjos magistrais construções épicas e trabalho instrumental deslumbrante os músicos demonstram grande habilidade nas suas respectivas áreas de atuação, com destaque para as guitarras habilidosas e o trabalho do teclista Jonathan Casey. A forma como ele utiliza um impressionante arsenal de instrumentos, desde o órgão elétrico e sons majestosos do Melotron, até solos de sintetizadores, é de encher os ouvidos. É notável como ele consegue adicionar camadas extras de texturas sonoras e explorar diferentes timbres sem nunca perder a coesão musical. É um testemunho da habilidade e da sensibilidade artística dos membros da banda que mesmo num álbum que supostamente foi lançado em 1972 eles conseguem soar tão frescos e atuais. At the Mercy of Manhattan, é um excelente exemplo de um álbum progressivo que consegue unir técnica e emoção de maneira impressionante. A abordagem única dos M.O.P.S. em criar álbuns conceituais inspirados em anos específicos da história da música é um dos aspectos mais fascinantes do grupo. Liderado pelo compositor de filmes Jonathan Casey, conhecido pelo trabalho com a David Cross Band, a banda utiliza essa estratégia para criar uma discografia estilística imaginária, explorando diferentes influências e estilos ao longo do tempo. Até ao momento, o grupo já lançou os seus discos de 1975 e 1978. E agora apresenta a Temácia Mananen o seu trabalho hipotético de 1972. Essa abordagem permite que a banda explore as nuances e características específicas de cada ano escolhido, criando um som autêntico e evocativo que capta a essência da época. Este álbum é uma aventura náutica que narra uma tripulação de marinheiros numa jornada perigosa a encontrarem-se com divindades celtas. Na mitologia irlandesa, Manhattan era o deus do mar e rei do outro mundo. O álbum foi escrito e gravado durante o confinamento e serviu como uma fuga para o Jonathan que imaginou o projeto como uma aventura. A faixa Nabruidai é executada inteiramente na língua irlandesa de Gaelic. M. Opus é composto por quatro músicos talentosos. Mark Christ na bateria, PJ O'Connell e Colin Sullivan nas guitarras, Jonathan Casey nos vocais teclados e o baixo é de James Dune. Cada membro traz a sua própria habilidade e energia para o som da banda, criando um som coeso e cativante. Mark Christ é um baterista habilidoso que cria ritmos complexos e emocionantes. Enquanto PJ O'Connell e Colin Sullivan adicionam camadas de textura e melodias com as suas guitarras. Jonathan Casey é um multi-instrumentista talentoso que adiciona vocais envolventes, teclados atmosféricos e linhas de baixo muito pulsantes ao som da banda. James Dune contribui com a sua técnica e criatividade para completar o som geral dos M-Opus. A banda criou recentemente um vídeo para a música Valley of Ela, em apoio ao novo lançamento Atmercia Manana. Este vídeo, juntamente com o um álbum, mostra a habilidade e a paixão que a banda tem pela música, tornando-os uma força a ser reconhecida no mundo do rock progressivo. Agora, ouve com atenção os sons de The Valley of Eila, pelos M. Opas no Wikiprog Blog.
4: Their hands and they sing to the heavens like the saviors of a world renewed. The leaves are wide before us, the blossoms in a victory dance. The seal voices ring, and the melody calls us to the keys here on the river. We stand. Shalala. Shalala. Close enough to boil and we climb up the rigging and we turn to our achievement Says that we've never been shall I lie?
2: Rock Café. A tocar o prog que queres ouvir.
1: E então vamos continuar o nosso Prog Rock Café número 50 com os nomes que infelizmente já desapareceram mas que do qual, dos quais nos lembramos sempre e já que tivemos aqui coisas tão, enfim, tão diferentes como Tracy Hickings ou os Cardiacs Uh, vamos agora introduzir um pouco de jazz fusão e uma das músicas que eu escolhi é muito especial. Mas antes da música propriamente dita, uh, vamos falar de um senhor que faleceu também muito recentemente, o baterista da banda de rock progressivo e jazz fusão Brand X, um, o baterista não, o teclista, o teclista que fazia parte desta, desta banda, e que em 1979 gravaram um dos seus álbuns mais icónicos, o álbum Product. Extraímos aqui a faixa uh, que se chama And So To F. Esta banda, Brand X, uh, caracterizava-se pelos instrumentais cheios de vida, pela composição virtuosa, enfim, pela confluência de muitos, uh, muitos sons, e muita vida nas suas produções. Brand X, infelizmente, perdemos o teclista da banda muito recentemente e é mais uma das influências, daquelas que provavelmente não é tão visível. Aliás, é das coisas que nós também vamos fazer na edição de hoje. Trazer nomes que talvez não sejam assim, não estejam tanto na ribalta, mas que marcaram de uma forma inequívoca o Proc Rock. O caso do teclista dos. X. E para o final da minha setlist, já que estávamos numa maré de, enfim, de jazz fusão, eu resolvi fazer uma surpresa uh, e passar uma música que para mim é muito especial. É, é especial até pela fonte de onde ela vem. Esta música estava mesmo gravada, isto é mesmo uma gravação que eu tinha uh, há muito tempo, uma das minhas cassetes que eu tive o uh, privilégio de digitalizar, e que tinha um concerto do Chick Corea uh, no Festival de Monterrey da Suíça. E é a única referência que eu tenho dessa, dessa música. Portanto, a cassete não estava sequer etiquetada, foi digitalizada, enfim, em bom, em bom estado de conservação ainda, era uma BASF crómio, e hoje, claro, já não existe, mas existe, <risos> existe a digitalização que eu partilho convosco. Uh, Chic Korea no seu melhor no Festival de Monterrey não sei em que ano mas enfim, todos os anos da carreira do Chic Korea seriam, enfim, muitíssimo bons este concerto uh, eu aprecio imenso é, do, é dos, dos concertos do Chic Korea que eu mais gosto além do, do célebre Return to Forever que é uma das bandas que ele também integrou por isso uma sequência de Jazz Fusion com Brand X e Chic Korea aqui no próprio Rock 50, um Rock Rock de todo especial.
2: A
0: é uma autêntica esmeralda em bruto aqui, numa, retirada de uma cassete ainda por cima e num registro ao vivo de, no Festival Montreux do Chick Corea curiosamente ainda esta semana estive também a ver um DVD com ele e Eric Burton que num xilofone fazem um conjunto ou com o um xilofone fazem um conjunto soberbo, ainda bem que te lembraste deles são progressistas à sua maneira com a música fusão que tanto tem influenciado também o rock progressivo e agora, vamos influenciar a tua memória de conhecimentos do Prog Rock através do Prog Quiz já a seguir.
1: E durante esta edição do Prog Rock Café número 50, temos passado aqui uns excertos de obras-primas do Prog Rock. São 5 com mais de 50 anos. Queremos saber que álbuns são esses. Atenção, não vale a pena chazamar. Eu Não vale shazamar, porque quem shazama... Uh, diz o ditado, quem shazama não é bom prog rocker portanto queremos saber <risos> esses cinco álbuns uh, com mais de 50 anos que passamos aqui neste break
3: For
2: And scurries up the stair With head held high And floral tie A weekend millionaire In the shuffling madness On the locomotive breath
0: Cinco álbuns, cinco bandas dos fifty plus ou cinquenta plus que nós recolhemos para o pro quiz desta semana em que estamos a fazer. O quinquagésimo episódio do uh, Prog Rock Café. Para ti, a seguir, trago mais música imperdível. E fui buscar também um registro feito ao vivo por um eterno proger, que também já não faz parte da companhia terrestre, mas sim celeste.
3: Prog Rock Café. Se gostas de ambientes mainstream de mau gosto, escolhe outro podcast.
0: Outra das estrelas e príncipe do prog-rock que eu resolvi trazer para aqui hoje e que está realmente lá em cima a olhar por este episódio é o lendário baterista da banda de rock canadiana Rush. Neil Peart era conhecido por um talento musical excepcional e o estilo de tocar bateria era único e era complexo. E embora ele tenha sido hum, sempre uma pessoa que escrevia sobre a sua vida pessoal e profissional, há vários aspectos também menos conhecido sobre ele. Ele era, de facto, um escritor talentoso. Uh, além da carreira musical de sucesso, o Neil também era um escritor que se virava para escrever livros. Ele escreveu um livro como The Masked Riler Cycling in West Africa, em 96. E este é um livro que documenta a sua viagem de bicicleta, que durou 21 meses por toda a África Ocidental. Também publicou livros de ficção, incluindo Ghost Rider Travels on the Healing Road, e Clockwork Angels Foi profundamente afetado, além disso, por grandes tragédias pessoais Ele sofreu várias tragédias, incluindo a morte da filha de 19 anos num acidente de carro em 97 E a morte da esposa por cancro em 98 Estas tragédias tiveram naturalmente um impacto profundo na vida e na música dele E ele falou disso abertamente, sobre como superou uh, as memórias destas, destes acontecimentos ele era um motociclista ávido e apaixonado por viagens de longa distância e documentou as viagens em vários dos livros. Chegou mesmo a usar a moto personalizada numa torneia despedida com os Rush em 2015. Era um grande defensor da educação, um defensor da educação que apoiava várias instituições de caridade bastante conhecidas e, sobretudo, para os mais carenciados. Estabeleceu a Fundação Pearl, ou Pert Family, melhor ainda, para apoiar a educação, a literatura, a música e contribuiu sempre como uma ajuda financeira para muitas bolsas de estudo. Em 2019, Putt foi introduzido no Hall of Fame do escritor de canções com o reconhecimento pela sua habilidade excepcional como literista. Mas, além disto, ele, não esqueçamos, era baterista. E eu fui buscar uma peça registrada ao vivo num concerto de Frankfurt em que... O Sr. Neil tocava 40 percussionáveis ao mesmo tempo, da forma que vais ouvir agora.
4: E a
3: música é
0: com café mesmo mesmo melhor prog rock café é apoteótico este Neil Put em Frankfurt e olha eu... que eu não
1: não sabia não tinha essa ideia do, do atrista dos Rush ele é quase um entertainer sem sem fazer sem ele põe as pessoas a rir ele <risos> é, mesmo
0: com, é magistral é com magistral com as, as acrobacias que fazia se tiveres é, a oportunidade procura no YouTube um, Nilpert em, em Frankfurt e vais ver este vídeo lá postado um, absolutamente incrível é, 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 é fabuloso eu descobri isto esta semana a propósito deste trabalho de, uh, que celebrámos aqui aqueles que já não estão entre nós no episódio 50 de Pro Rock Café e fiquei fascinado estava para tocar duas músicas do Rush mas acabei por descair para aqui porque eu penso que além de ser genial é, é completamente uh, imprevisível as sensações que nós conseguimos.
1: Aliás, sem desfazer não desfazendo as músicas do Rush mas isto é capaz de valer bem por, enfim, duas músicas das menos <risos> das menos das com menos
0: qualidade do, do, do Rush. Ok e nós ainda temos para revelar aqui o, a resposta ao Pro Quiz esta semana que é um mashup com os cinco álbuns mais de 50 que escolhemos para esta semana.
3: Prog, rock, café, rock, café.
0: Resolvi também trazer para este episódio David Longdon, um músico multitalentoso e cantor, além de compositor, conhecido pelo trabalho como vocalista nos Big Big Train. Eu, Recolher apenas alguns factos menos conhecidos sobre ele para não ser tão óbvio e para não dizer tantas coisas que aqui já foram ditas ao longo dos anteriores episódios do Pro Rock Café. Ele começou uma carreira musical como músico e compositor e trabalhou com muitos variados artistas, muito variados artistas em vários géneros de música. Não foi só no rock progressivo. Ele toca viola, teclado, flauta e percussão, sendo que a flauta é dos instrumentos que ele mais preferia. E antes de ingressar nos Big Big Train, lançou dois álbuns... O Wild River em 2004 e o The Self-Preservating Society em 2008. Depois, além do trabalho com os Big Train... O Longner colaborou com outros artistas, inclusive o Steve Hackett do Genesis... E contribuiu para bandas sonoras da, TV, da televisão e também de alguns filmes. Ele foi formado em Engenharia de Som e trabalhou em muitas, muitas gravações incluindo as próprias da banda e de muitos outros artistas. Foi, portanto, também um excelente produtor. É um, um homem que se dedicava a outras artes. Foi um fotógrafo entusiasta e contribuiu com as suas próprias fotos para o álbum ou para alguns dos Big Big Train e alguns materiais de promoção da própria banda. Além disso, ele um, era conhecido por uma presença em palco muito calorosa e também muito envolvente e foi elogiado pelas apresentações ao vivo pelos, dos Big Big Train. Muita gente achava que uh, David Longner era uma reencarnação de Peter Gabriel, mas em 20 de novembro de 2021, e custa acreditar que o próprio moderno perdeu, tinha 56 anos, estava no auge da carreira musical com muito pela frente, e a tal vida tão preciosa acabou por ser brutalmente curta para ele. Uh, enfim, para ser levado tão rápido e tão inesperadamente, nós perdemos, sem dúvida, muitas lendas do Proc nos últimos anos, mas muito poucas no auge das carreiras, e o David London era, se calhar, um dos últimos, que me lembro, que morreu tão inesperadamente, e tão jovem ainda, mas no auge da carreira. Ele marcou uma grande viragem nos Big Big Train, também marcou uma grande viragem nos standards do rock progressivo moderno, e eu diria apenas para terminar esta eleição de alguns, porque há muitos que já não estão entre nós e que foram grandes proggers e ainda bem que deixaram estas sementes, mas não há muitos vocalistas por aí que possam fazer tanto, uh, dando tanto poder e emoção ao aparentemente uh, mundo, mundo mais, mais materialista e mais consumista em que nós vivemos. Ele, o David, uh, pode levar até os adultos às lágrimas em canções sobre comboios a vapor, sobre pombos, ou os taleiros, ou as abelhas, ou as borboletas, tendo como meio a sua única expressão e canção poderosa. E daí que eu escolhi para esta uh, sessão do Pro Rock Café não falar de borboletas porque adoro essa música, uh, mas vir falar aqui de outro tema, as borboletas. Por isso escolhi Telling the Bees e antes... Vou buscar o álbum, o álbum de Underfall Yard de 2021, o Old Man que participou David Longdon para ele cantar Victorian Bigwood já de seguida.
4: Frog, rock, search Lost at sea Lost in the water He told me many stories of the great ones Lights might bring them home Every day they put Boats oh, out.
0: David London com os Big Big Train ao vivo telling the bees para finalizar a setlist, mas agora chegou o momento de vermos até que ponto tu és de facto um grande conhecedor de Prog Rock vamos revelar, Vitor a resposta ao Prog Quiz desta semana
3: Prog Rock Café a tocar o Prog que queres ouvir
1: Desde o pro, do início do nosso Prog Rock Café de hoje, que o que nós queríamos saber Era os cinco álbuns com 50 anos ou mais que tivemos aqui, muito bem ilustrados no, no, no Breaker, muito bem produzido pelo Jorge, que está como produtor e como, enfim, como sonoplasta, está cada vez melhor. Aquilo que nós queremos saber é, é exatamente isso: quais os cinco álbuns que nós ilustramos aqui na edição do Prog Rock Café número 50, com mais 50 anos aliás, que fazem uh, álbuns que fazem devem fazer, são um must na, na discoteca de qualquer prog um, não sei, não sei se vale a pena dizê-lo agora, ou se, ou se enfim, espero pelo, pelo breaker, e vamos falando por cima, não? Nossa, tipo carimbo à espanhola, tipo pisador, é. pisador é.
0: <risos> é por aí com isso, sobre o, o machado e o primeiro, 50 plus, dos yes, and you and I do álbum Close to the Edge de 72.
1: O segundo, dos King Crimson, in the court of the King Crim Crimson King. Romeo.
0: O terceiro para o incrível Cinema Show do álbum Selling England by the Pound, 1973,
2: os Genesis.
1: Aí está o quarto, um álbum com bem mais de 50 anos. Ainda durante os anos 60 foi gravado Aqualung dos Jethro Toe.
2: And the
0: shuffling madness. of locomotive breath. E o épico álbum Brain Salad Surgery dos Emerson, Lake and Palmer. Surgiu em 1973. Complete este mashup dos cinco álbuns 50 plus do Prog Quiz.
2: Prog Rock Cafe.
0: Espero bem que tu tenhas esses conhecimentos em dia. Nós somos deste modo mais eloquentes porque queremos que tu tenhas os conhecimentos bem atualizados. Os mais antigos e os mais modernos são os magos do Prog aqui no Prog Rock Café em cada semana. Pela minha parte além do microfone estar a dizer adeus eu também o faço. Até ao próximo.
1: E enfim, acabamos com microfones, começamos com os nossos, os nossos patudos, neste caso o meu, mas eu também me vou despedir de todos vocês, uh, dizendo que foi um prazer mais uma vez partilhar esta bebida de intensidade 50 uh, neste Proc Rock Café edição 50.
0: E para a pele com proteção
1: mais 50 também. Exatamente portanto, e, e também para as emoções, porque lembrar-nos destes nomes que já nos deixaram dá-nos muito prazer e muita nostalgia ouvir boa música progressiva, prog rock. Despedimos até à próxima semana, ou até ao próximo episódio. Um grande abraço para todos foi muito, muito bom estar por aqui e é bom ter-te ter, ter connosco.
2: Frog Rogue Cafe